0: Roland-Garros, le podcast. Ce podcast vous est présenté par Mastercard.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'Happy Hour, votre rendez-vous quotidien dans Roland-Garros, 17h45, 18h15, avec Émilie Loi, tout de blanc vêtu aujourd'hui. Salut Émilie.
2: Salut Eric, salut à tous. Ça vous va
1: bien, tout vous va bien, mais le blanc vous va particulièrement bien. J'aime
2: bien quand vous me parlez comme ça, continuez.
1: C'est immaculé. Elle est en rose à côté de vous, ça lui va très bien aussi, Corinne Boulou, salut Corinne. <rire> salut Eric. Journaliste et consultante pour France <rire> Télévisions, et puis Philippe Weiss est avec nous avec une chemise là aussi extrêmement élégante, agent d'Olger Rouneux et d'Arthur Fils notamment, mais pas que. Salut Philippe. Bonsoir à tous. C'était en pleine forme, Eric. Ah, Je suis en grande forme. Émilie, euh, on a un agent avec nous aujourd'hui pour une raison particulière
2: bah, Ça veut dire qu'on est à la recherche de la nouvelle star. Mais peut-être qu'il l'a, Philippe,
1: déjà. Il a déjà deux noms que je viens de citer qui font partie des stars annoncées de demain,
3: Philippe. Écoute, euh, la route est assez longue. Hein. Pour l'instant, c'est vrai qu'il y a Holger Rune qui est pas très, très loin de, de son top niveau. Mais encore une fois, entre la place de numéro 6 et, et la place de numéro 1 mondial et euh, vainqueur de Grand Chelem, et on est en train de regarder Novak euh, qui a une vingtaine de grands chelems et, et, et tous les très très grands. Il y a encore de la route et je pense qu'on va en parler. C'est une très très longue route avec pas mal d'embauches. Et que c'est dur pour aller gagner
1: ce tournoi du grand chelem. Corinne Blou, il y a encore un favori qui est tombé aujourd'hui après Daniel Medvedev. C'est Andrei Roublev, le russe qui a perdu en 5-7 contre Sonego, l'italien. Il a pourtant mené 2-7-0. Rublev, lui qui avait gagné le Masters 1000 de Monte Carlo cette année, eh ben, il n'a pas tenu la distance. Et voilà, pas de Medvedev, pas de Rublev. Il y a une occasion cette année sans Raphaël Nadal, mais il y en a qui n'arrivent pas à passer le cap.
0: Euh oui, mais c'est le charme aussi des grands chelems, euh, ces surprises euh, là, même sans Nadal. Il se passe euh, effectivement des choses et on a des surprises systématiquement tous les jours avec euh, des joueuses têtes de série, des joueurs têtes de série qui disparaissent. Et c'est vrai que bah, le tableau s'ouvre Alors dans le bas du tableau plus que, que dans le haut pour le moment, parce qu'on a du, du lourd hein, quand même dans le haut du tableau, mais c'est vrai que quand on regarde le bas, euh, ça, fait, ça commence à, à réellement s'ouvrir. Hein.
1: Émilie, on pensait quand même que Roublev, avec justement cette victoire à Monte-Carlo en Masters 1000, ça allait être le cran de plus pour pourquoi pas aller euh, titiller les plus grands en grand chelem. On sait que parfois c'est compliqué avec André Roublev, il n'est pas toujours tout seul dans sa tête, mais là aujourd'hui, il menait 2-7-0 face à Sonego, il avait tout pour passer. quoi. Ouais,
2: là, à mon avis, ils étaient plusieurs aujourd'hui dans la tête. C'est vrai qu'on l'a suivi à Monte-Carlo, il fait un tournoi euh, exceptionnel. Après, on voit que sur ce Roland Garros, hier, il y avait déjà 7 têtes de série qui sont passées à la trappe. C'est énorme. À, à à l'issue du deuxième tour c'est quand même assez rare donc là on est à 8 euh, avec Rublev, donc il y a beaucoup de surprises. Après aussi, ce sont des joueurs qui ne montrent pas non plus une régularité, ils sont top 10, mais non plus une récu... régularité, ils survolent pas non plus euh, le tennis sur terre battue. Donc voilà, ils passent à la trappe. Ça montre aussi que dans le tennis fam... masculin, il y a quand même quelques, quelques surprises. C'est tout de même un peu nouveau.
1: Et bravo à Sonego quand même, l'Italien, parce que hier, Yannick Sinner avait fait pleurer les supporters transalpins, lui aujourd'hui des remontées de 2-7-0 pour s'imposer. Les Italiens d'ailleurs, finissent qui ont une belle génération euh, parmi les petits jeunes qui montent, on il y a Mouzetti il y a Nardi je crois que vous connaissez bien aussi
3: alors j'ai la chance de pouvoir aider également Luca Nardi mais on a plein de joueurs qui sont exceptionnels au niveau, au niveau italien on a Yannick bien évidemment qui est là on a Mouzetti qui est là et il y en a d'autres qui arrivent aussi Koboli qui n'est pas très très loin si vous regardez entre la place de 100ème mondiale et la place de 250 e mondiale vous avez énormément d'Italiens ils ont énormément de tournois futurs, challengers ce qui permet de de, de, de leur faire affronter les meilleurs joueurs du monde, et je pense que ça contribue bien évidemment à, à leur développement. Philippe,
2: comment euh, tu les détectes entre guillemets Qu'est-ce que tu regardes dans un premier temps euh, Le jeu, euh, la nationalité euh, Qu'est-ce que qu'est-ce que tu regardes en premier
3: Alors c'est amusant ce que tu ce que tu poses comme question. Ça s'appelle de la détection si tu veux. Donc je pense que chaque scout en anglais c'est du scouting va avoir des repères différents par rapport aux autres. Moi, j'essaye de regarder un potentiel pour le futur. Lorsque tu vas détecter des jeunes dans des tournois de jeunes, moins de 12, moins de 14, tu vas essayer de voir un potentiel pour le futur. Ce n'est pas forcément un joueur qui va gagner maintenant, qui nous intéresse, mais c'est celui qui va pouvoir exister dans le futur, donc avec une capacité d'évolution pour le futur, pour l'avenir, qui va nous intéresser bien évidemment en ce qui me concerne, puisque tu me poses la question. J'aime bien cette euh, capacité technique, si tu veux, la capacité de faire des choses, euh, d'être euh, capable de chipper, d'être euh, capable de monter au filet, d'être propre techniquement, j'insiste là-dessus. Euh, C'est la première chose que je vais envisager lorsque je vais voir un joueur.
0: Alors justement, par exemple, un, un Holger Rune... Euh vous l'avez détecté à partir de quel âge
3: Alors, l'histoire est un petit peu particulière avec Holger, puisque moi, je l'ai détecté à partir de 12 ans, mais il était déjà avec une autre, une autre agence de management et ils sont venus nous voir il y a trois ans pour qu'on puisse les accompagner. Donc, il était un petit peu plus âgé que lorsque je l'ai découvert. Holger, ce n'était pas forcément le plus, le plus talentueux. Euh, au départ, c'était un joueur très travailleur qui avait un projet très, très, très fort, un projet individuel, professionnel, dès le plus jeune âge. Techniquement, c'était propre, mais si tu regardes bien l'évolution entre ces 12 ans et l'évolution technique entre ces 12 ans et maintenant, c'est quelque chose d'incroyable. Donc, il a énorme. travaillé techniquement dès le plus jeune âge. Je pense que c'est beaucoup plus difficile, si tu veux, de changer quelque chose à 16, 17 ou 18 ans qu'à 11 ou 12 ans, donc l'identification des problèmes dès le plus jeune âge est quelque chose d'important.
1: L'histoire est assez connue, mais on peut la rappeler, des petits as avec Gasquet et Nadal, mmh. où Gaël Monfils, qui était aussi là dans le giron, euh, disait d'ailleurs à son entraîneur de l'époque, euh, Richard, évidemment, il est très très fort, mais, mais le petit Espagnol, là, le Rafa, c'est une catastrophe, j'arrivais pas à jouer contre lui, parce qu'on sentait déjà ces, cette mentalité au-delà même de la technique.
0: Et il arrivait toujours pas 20 ans après hein. C'est vrai. 15 ans après.
3: Mais, mais c'est important ce que tu dis, c'est ce que j'essaye de, de mettre en avant, c'est encore une fois ta capacité à être fort plus tard. Richard était objectivement une des plus grosses pépites que j'ai pu voir depuis 28 ans que je, fais, que je fais ce métier. Il était exceptionnel. Et il a bien réussi quand même. Non, non, mais il a très très bien réussi. Après, quand tu parles à Richard, et, et il s'exprimera. A-t-il bien travaillé dès le plus jeune âge Physiquement, est-ce qu'il a commencé à travailler assez tôt Et tu vois que Rafa avait... Peut-être un petit peu moins de talent au départ, mais il y avait un encadrement professionnel, un travail complet à 360, dès le plus jeune âge.
1: Est-ce qu'on sent le cuit le tennis, le, le fait de comprendre le tennis chez les plus jeunes Ou est-ce que ça, ça s'acquiert plus tard Aussi comprendre le jeu, les zones, à quel moment faire ci, à quel moment faire ça, et pas uniquement technique ou physique
3: Je pense que tu, tu sens le jeu, euh, ça ne s'apprend pas forcément ça. Tu peux te développer, tu peux apprendre tactiquement des choses, mais... mais... Émilie pourra euh, compléter tout ça À 5-6 ans tu peux déjà voir Des, des, des petites choses différentes vis-à-vis -vis de, de jeunes joueurs Ils vont jouer la balle juste euh, Au bon endroit, au bon moment euh, C'est quelque chose je pense Qui est plus ou moins inné Emilie t'es d'accord Ouais
2: je suis complètement d'accord Ce sont des choses qui sont plus ou moins innées Après tu t'évolues sur certains Effectivement euh, sur le plan tactique Ce sont des choses que tu peux apprendre mais euh, tu sens le jeu, tu regardes un petit qui a 7-8 ans, si tu le vois sur le terrain, euh, qui bricole déjà bien, qui est déjà futé, euh, qui joue juste, euh, déjà même tactiquement, dès le plus jeune âge. Ça, ce sont des choses qui sont ancrées et qui resteront quoi qu'il arrive.
1: Et autre chose aussi, euh, savoir que... Celui qui jouera la balle de break ou la balle de 30 à 5 partout, sans peur, sans bras qui, qui retient, euh, c'est dans ces moments-là qu'on qu gagne les grands matchs. Et, et ça, cette mentalité-là, cette envie de bien faire à ce moment-là, de ne pas retenir ses coups, ça, est-ce qu'on peut le sentir jeune, Émilie
2: Oui, mais ça, ce sont des choses qui se travaillent. Après, moi, quand j'entends, c'est vrai que sur le bord du cours, je vois mon fils qui a 11 ans, qui joue au tennis... Euh et des parents qui disent, oui, lui, il a pas de mental. Il faut arrêter. Quand les jeunes ont 11-12 ans, après, tu as des jeunes qui sont plus, effectivement, plus entreprenants, qui vont y aller plus naturellement. Mais ça, ce sont des choses qui se travaillent. Alors, tu as des, des joueurs qui sont un petit joueur ou joueuse qui, qui flipent un petit peu plus. Mais ça, ce sont des choses qui se travaillent dans le temps. D'ailleurs, il y a pas mal de joueurs et de joueuses qui parlent de préparation mentale, etc. Ça, c'est le travail qui est fait en amont. Mais ça, c'est ce qu'on disait, d'ailleurs, sur les plateaux. Ce que disait, ce que je rejoins Philippe sur le travail technique qui se travaille à, à 11-12 ans, l'aspect mental à
0: 16-17 ans tu dois déjà commencer à le bosser pour les grands événements futurs alors là on a parlé de Holger Rune euh, ok mais côté français tout le monde se désespère parce qu'il n'y a plus de français euh, ni de française d'ailleurs au troisième tour de Roland Garros ah bon comme ouais, il y a bah, deux ouais. ans euh, ici euh, une mauvaise habitude mais on a des jeunes euh, qui ont, vous le rappeliez tout à l'heure, qui ont gagné Roland-Garros Junior. Bah, Blancano, en 2016, le gagne face à Al Aliasim, qui lui est déjà dans le top 10, le, le Canadien. Euh, Arthur Fils euh, est finaliste, perdant face à Luca Van Hacher, mais ils étaient quatre en demi-finale. Est-ce que ces joueurs-là, c'est les futurs euh, Tsonga, Simon, Monfils et Gasquet euh, qui, nous ont fait, marines, euh, ah, qui nous ont apporté autant de résultats
3: Écoute Corinne, j'ai envie de te, te dire la... oui, j'ai vraiment envie de te dire oui, mais je pense qu'il y a une génération pas loin d'être exceptionnel en France, d'accord, Lucas Van qui est en train de très bien jouer, alors Arthur fils euh, avec, avec lequel j'ai la chance de travailler, je pense qu'il a un potentiel énorme et il y a surtout une envie d'évoluer, je pense à, à, à Gabriel Debru aussi, qui oui, est oui. un très très bon joueur, qui oui, a gagné en Garos, Giovanni Mpecci, qui oui. a eu wildcard et qui aurait très bien pu gagner ce, ce premier tour, donc euh, tu as quand même des signes encourageants par rapport à, à cette nouvelle génération française et, et bon, on, on va voir, qu'est-ce que tu veux que je te dise, je pense que c'est important euh, euh, notre rôle est important euh, le rôle de tout le monde, le rôle de l'encadrement au sens large si tu veux, pour faire en sorte que ce potentiel, euh, cette performance junior se transforme en quelque chose sur le circuit euh, adulte.
0: Donc il faut faire attention et privilégier l'encadrement pour euh, bah, faire comme Holger qui déjà au même âge euh, est dans le top 20 quoi.
3: Bien sûr, mais si tu veux, je vais reprendre le cas d'Olger, c'est un projet individuel parce qu'au Danemark, si tu veux, il n'y a pas de structure oui. fédérale. C'est un projet individuel depuis qu'il est tout petit. Il a aimé le tennis à 6-7 ans. Vous connaissez les anecdotes. Il aimait Federer après Nadal, etc., mm. etc. Par rapport aux résultats, si tu veux, il a toujours refusé le, le, la place de numéro, de numéro 2. Donc, euh, c'est une ambition dès le plus jeune âge. Et derrière, tu parlais d'encadrement et tu as raison. L'encadrement professionnel dès le plus jeune âge, c'est ce qui fonctionne euh,
2: J'aimerais que tu nous dises, par rapport aux auditeurs, en fait, quel est ton rôle Souvent, on dit, de, je, vais dire, je vais le vulgariser, l'agent, il est là pour prendre du pognon. Euh, non, mais c'est vrai. Et quel, est, quel est ton rôle, quel est votre mmh. rôle, vous, agent, dans l'accompagnement du joueur, et... tout simplement
3: Alors, je vais essayer d'être rapide, parce que je pourrais en parler <rire> des heures, si oui, tu synthétise. veux, mais c'est quand, quand même le projet d'un joueur qui est au centre de son projet, d'accord On est tous, là, tous d'accord là-dessus, et il y a tellement de choses qui gravitent autour de ce joueur, la partie sportive la partie technique la partie mentale euh, les partenariats etc., etc tu parlais de l'argent mais encore une fois euh, l'objectif c'est d'être bon sur le terrain donc notre objectif à nous notre rôle à, à nous c'est de détecter des jeunes joueurs qui ont du potentiel et faire en sorte que cette détection ce potentiel se transforme c'est une optimisation de potentiel et moi j'essaye de coordonner ça avec les parents parce que je veux mettre les parents au cœur du projet aussi je le pense sincèrement euh, en France et en international. Ce sont des projets familiaux forts. Notre rôle, c'est un rôle de consultant, euh, d'aide par rapport à notre expérience, par rapport à notre vécu, pour faire en sorte que euh, le joueur optimise son potentiel. C'est ça mon rôle.
1: Euh, Philippe, justement, pour prolonger la question d'Émilie, vous allez voir, c'est quand même une question centrale dans l'esprit des enfants, parce que les enfants dans la Power posent des questions aux invités. Et celle de Charlie, justement, ben, elle est un peu dans le sens d'Émilie.
2: Salut, c'est Charlie, j'ai 11 ans et est-ce qu'un bon agent, ça rapporte de l'argent
3: Alors ça de rapporte de l'argent aux
1: joueurs, pas forcément à
3: l'agent hein. Alors j'ai envie de répondre à Charlie, oui ça peut rapporter de l'argent, mais... C'est
2: l'objectif d'avoir pour le joueur de prendre un agent, c'est pour avoir un de l'argent C'est l'objectif à terme,
3: mais encore une fois je vais insister là-dessus, c'est-à-dire que si t'es pas bon sur le terrain, tu risques pas de, de pouvoir driver du business derrière, donc la priorité, notre priorité, euh, euh, sur le long terme parce que j'insiste quand tu signes un joueur moins de 12, moins de 14 par rapport à la question de Charlie il n'y a pas de business autour du joueur pour l'instant donc nous c'est vraiment de faire en sorte que, que nous puissions l'accompagner du mieux possible pour qu'il soit sur le circuit et puis derrière éventuellement en fin de route après de nombreuses années Générer du business.
0: Et euh, en fait, c'est aussi contacter des partenaires pour qu'il ait la possibilité, effectivement, euh, de monter euh, et de faire progresser son projet euh, euh, personnel. C'est aussi de choisir les tournois, de, de qu'il vaut mieux jouer plutôt que d'autres. Euh, parler avec les organisateurs de tournois, c'est ça aussi votre job, ton tu, job
3: tu, tu as tout résumé. Tu as tout résumé. Bien évidemment, le choix, ce qu'on appelle de, de la programmation, c'est quelque chose d'important lorsqu'on est un, un jeune joueur. Tu parles de partenaire, ben, ça coûte de l'argent. Quand tu veux euh, t'entourer des bonnes personnes dès le plus jeune âge et que tu n'as pas forcément la chance d'avoir une fédération qui est puissante et qui va accompagner de façon efficace euh, des, des jeunes joueurs, et ben, tu, tu viens d'un pays, la Croatie par exemple, la Croatie, T'es un joueur de 10-11 ans et, et tu dois voyager sur le circuit, tu dois avoir un, un coach tennis, un coach physique, faire de la préparation mentale. C'est un budget, si tu veux. Donc, c'est aussi notre rôle de pouvoir générer ce budget.
0: Mais, mais pour les Français, c'est peut-être ça aussi le, le, le problème. C'est que, la, fin, en même temps, c'est bien aussi. La fédération les accompagne très longtemps, Émilie euh, mais est-ce qu'à un moment, il ne faut pas... Comme Amélie Mauresmo l'avait fait en son temps, euh, et elle le rappelle, hein, c'est qu'au bout d'un moment, elle a lâché cet encadrement-là, un peu cocooning, pour aller vers son projet personnel et s'encadrer elle-même deux personnes, elle était son chef d'entreprise en fait. après
2: c'est quand même une chance d'avoir une fédération comme la fédé de tennis euh, qui a de l'argent et qui peut accompagner euh, les joueurs après c'est vrai qu'on entend souvent euh, bon vous êtes encadré c'est payé par la fédération, du coup vous êtes dans un espèce de petit cocon après je pense que c'est du cas par cas, je veux dire il y en a qui sont déterminés, moi ma génération, à un moment donné on a été accompagné par la fédé, on a estimé qu'à 21 22 ans, qu'on avait envie de prendre notre envol, voilà, pour, euh, pour voir autre chose tout simplement, aujourd'hui il y une adaptation à la Fédé où certains font le physique par exemple seulement je prends le cas de, de Lucas Vanaché qui, qui a son entraîneur à, au comité de Paris aujourd'hui pour moi c'est une chance euh, après il faut être aussi rigoureux dans les résultats et dans, dans l'engagement des joueurs et des joueuses pas être effectivement dans, dans le canap tranquillou mais d'être à la fois rigoureux mais franchement, c'est une chance, ça n'a pas de prix d'avoir euh, une fédé comme ça qui, qui a de l'argent.
1: Au-delà des infrastructures et de l'encadrement, il y a aussi quelque chose d'intéressant chez les jeunes. C'est à quel moment on se frotte aussi au milieu des adultes, au futur, au challenger. peut-être plus qu'au tournoi junior. Est-ce qu'il faut faire un mix des deux Est-ce que ça dépend vraiment des joueurs euh, Parfois, on a l'impression que les juniors, ils, ils restent un peu entre eux. Et puis du coup, quand ils arrivent sur le circuit avec les morts de faim adultes, euh, euh, et ben parfois, ils ont du mal à, à franchir le cap. Euh, Est-ce qu'il y a une règle
2: Regarde Andréva. 16 ans, 16 ans.
1: Alors, à un certain âge, ils sont limités dans le nombre de tournois aussi et heureusement parce qu'il faut pas non plus faire n'importe quoi mais voilà, est-ce qu'il faut aller se frotter avec les adultes dans les dans les futurs dans les circuits euh, secondaires, même tertiaires parfois euh, là où c'est dur, là où il n'y a pas grand
3: monde. J'ai envie de te dire qu'il n'y a pas de règles par rapport à ça, je pense que c'est important de jouer aussi les juniors et de gagner, d'apprendre à gagner quand tu es censé gagner chez les juniors après le vrai circuit. C'est bien évidemment le circuit adulte, ce sont les futurs. Tu as des morts de faim, d'accord Ils sont là sur le circuit depuis, euh, depuis des années. Euh, ils vont se battre, ils vont laisser moins de points. Bien évidemment que c'est là que ça se joue, mais encore une fois, si tu. Euh Interprète le tournoi junior, les tournois juniors, les grands chelem juniors de, de la meilleure des façons, pardon, et que tu es bien entouré. c'est pas parce que tu gagnes Roland-Garros junior que derrière, tu vas être une superstar. Tu peux regarder les statistiques par rapport aux vainqueurs de grands chelem junior et ceux qui ont évolué derrière. Il faut juste tenir le bon discours. c'est pas parce que tu es ici pour jouer les juniors que derrière, tu seras de l'autre côté sur le terrain central dans cinq ans en train de jouer une vraie finale de grands chelem. C'est. Comment te dire, de la modération par rapport à, à, à ce discours à tous les niveaux
1: Alors évidemment, il y a les performances sur le terrain, il y a aussi tous les alentours, on en a cité quelques-uns. Il y a Justine qui a une question par rapport à ça, parce que la carrière dangereuse de tennis, ce n'est pas uniquement sur le terrain. Bonjour, j'ai
0: 4 ans, je m'appelle
1: Juliette. C'est qui les plus embêtants, les parents ou les médias alors d'ailleurs c'est Juliette c'est pas Justine toutes mes excuses à Juliette les parents les médias il faut gérer les deux qui c'est les plus durs
3: mais Juliette il y avait qui derrière cette question non elle est exceptionnelle
0: très bonne question mais
3: alors il faut gérer les deux j'ai envie de te dire parce qu'encore une fois j'insiste là-dessus les parents sont indispensables on a toujours joué au tennis. On avait besoin de nos parents pour euh, pouvoir voyager. C'est de la logistique. Euh, aussi, financer les projets au départ. Et, et, et bien évidemment, chacun, euh, chacun a son rôle. Chacun a sa place. Donc il y en a, a qui faut... prennent beaucoup de place. Non, mais attends. Je, tu, tu me dis ça à moi. Je gère Holger Rouneux. Tu écoutes. <rire> tu, tu connais le rôle de, de la maman de Holger. Mais j'ai envie de te dire la même chose. Sans Anneke, la maman d'Holger, il ne serait pas là. Et J'ai aucun doute par rapport à ça. C'est un projet familial qui a été financé, pour le coup, euh, par, euh, par la famille, d'accord Et par les partenaires. Donc, les parents, c'est indispensable. Pour revenir sur les médias, on parle de financement. On parle de possibilité de financement. Donc, forcément, on se doit d'avoir une relation avec les médias. Mais il faut faire attention, tout simplement.
0: Alors, j'ai deux questions. <rire> une de sur, les, sur les <rire> parents. Les non, sur les parents, déjà. Oui. Parce que c'est vrai qu'en tennis... Plus que dans d'autres sports, on parle énormément des parents, du père ou de la mère très présent. Est-ce que ça, c'est compliqué, effectivement, à gérer Parce que bah on a euh, euh, le père de Tsitsipas qui est aussi euh, qui prend énormément de place. Moi, je me rappelle, d'une certaine époque, euh, le père d'Aravan Rezaï, il avait dû être exclu euh, du stade parce qu'il se comportait mal euh, pendant les matchs de sa fille. Il euh, y en a d'autres exemples comme ça. Comment est Juste que chez justement... les meilleurs,
1: Novak Djokovic, y a parfois des problèmes avec son papa qui, qui fait des déclarations euh, Oui, alors voilà, bon, Il
0: y, y a aussi cette façon de se comporter sur le tennis. Moi, je me rappelle d'Andy Murray qui engueulait aussi toute sa boxe euh, euh, en permanence. Sa bon, mais tu n'avais pas trop de... envie de
1: la gronder. Hein. Elle te faisait plus. <rire> les...
0: euh... Il s'aime beaucoup. C'est fusionnel. Mais justement, comment, comment est-ce qu'on gère euh, cette... Euh... Ce groupement familial là où ses parents, c est, c est, le père, la mère... Et a, je vais
2: compléter la question de, de Corinne. Est-ce qu'il y en a plus qu'avant des parents oui. présents mm. Mm.
3: Écoute, je ne suis pas certain qu'il y en ait plus qu'avant. Qu euh, rega tu regardes Graff à l'époque, tu regardes plein, plein de Pierce. parents, tu as Marie Pierce, tu as, as des exemples aussi à l'époque si tu veux. J'ai envie de te dire que maintenant, oui, tous les parents sont plus ou moins impliqués. Pour répondre à ta question, Corinne, comment on les gère On essaye de communiquer beaucoup avec eux, on essaye de leur faire passer les, les, les bons messages. Te dire que c'est facile tout le temps, ce n'est pas facile tout le temps. Encore une fois, un agent, puisqu'on parle aussi du rôle de, de l'agent, c'est de conseiller. On décide de rien, hein un agent ne décide de rien. Il est là pour conseiller, pour donner des orientations et derrière, le choix final est euh, déterminé par le joueur et par les parents. C'est la limite de mon métier, ça peut être aussi la frustration de mon métier, mais ça passe par une communication et encore une fois, chacun doit rester à sa place. Tu as des bons exemples, tu vois les parents d'Alcaraz les ouais, parents d'Alcaraz, euh, si tu veux, restent à leur place. Il y a un encadrement, il y a une confiance avec l'encadrement. Et, et derrière, je pense que ça travaille en bonne intelligence. Ouais, c'est l'agent de Corinne qui vient de l'appeler, <rire> justement, secret. parce n'a <rire> pas été prévu.
1: Je souris, Philippe, parce que l'agent ne décide de rien. Il décide, par exemple, dans quel média son poulain va parler ou pas parler, euh, à quel moment. Euh, alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes aujourd'hui, parce qu'en plus, les supports se sont multipliés, c'est évident, par rapport au passé. Euh, néanmoins, c'est vrai que les médias, parfois, ont cette image un peu des grands méchants loups qui vont, euh, qui vont poser problème. Euh, est-ce que c'est vraiment le cas Et évidemment, on ne peut pas exposer un jeune joueur partout, tout le temps, mais pas il ne faut pas avoir peur des médias, je pense.
3: Il ne faut surtout pas avoir peur des médias. Il faut donner des consignes assez, assez claires. Je ne décide pas tu vois, tout seul de, de ça. Je prends l'exemple d'Arthur Fils. Je communique en permanence avec Jean Fils et Anne Fils, les parents d'Arthur. On décide ensemble. Je suis vraiment là pour les conseiller, si tu veux. On est là aussi pour protéger nos joueurs. Arthur a une exposition depuis... 4-5 mois exceptionnels, encore plus maintenant avec la victoire à Lyon euh, il, est, il a 18 ans, il est 63 e mondial, c'est aussi mon rôle si tu veux, de faire en sorte que euh, tu, as, tu vas avoir des moments où il va falloir communiquer, bien évidemment, des moments un peu tranquilles, et puis encore une fois la performance a lieu sur le terrain, donc euh, il, il faut rester toujours dans l'optique de travailler, dans une humilité et de temps en temps, dire non, c'est aussi notre rôle, mais c'est fait de concert avec les parents et avec le joueur.
1: Alors dans la recherche de notre nouvelle star, parce que c'est quand même le point de départ de ce happy hour... Euh qui sont les joueurs de demain pour le grand public qui vont découvrir Est-ce que la génération qui, va, qui est arrivée, la next-gen, comme on l'appelait, derrière, enfin derrière, avec encore Djokovic, Nadal, Federer, on peut penser à des Tsitsipas, euh, des Kasperud, euh, des Zverev, euh, est-ce qu'ils ont raté le train Léo Géaliacim
3: ou est-ce qu'ils sont déjà dépassés ou est-ce qu'on peut encore compter sur eux, évidemment, en tout cas on le souhaite Alors, euh, je ne je... vais pas pouvoir te répondre exactement là-dessus. En revanche, tu as déjà Alcaraz qui est numéro 1 mondial, tu as Holger qui est numéro 6 mondial, ils sont nés en 2003 tous les deux, ils viennent d'avoir 20 ans, la génération dont tu viens de parler qui est une génération très très forte aussi, euh, qui était censée prendre la relève de, du trio exceptionnel Nadal-Federer-Djokovic elle est là mais elle, elle a besoin de gagner des grands chelems, elle, elle a besoin la de s'affirmer encore déjà plus. un
0: grand chelem à hein, Alcaraz
3: Exactement, là, hein, euh, tu vois bien. Holger qui gagne euh, le Rolex euh, Master 1000 de Paris-Bercy euh, l'année dernière à 19 ans et je pense qu'ils sont pas très très loin de les pas de les dépasser si tu veux mais de les challenger un petit peu plus tôt que prévu Medvedev a quand même réussi à gagner aussi en, entre les deux mais ouais, c'est compliqué parce qu'il y, y a
1: toute une jeune génération qui arrive on a cité Runeo Alcaraz est-ce qu'il y en a d'autres moins connus qui sont peut-être un peu plus loin et que le grand public doit s'attendre à voir on a vu Shelton euh, euh, à l'Open d'Australie qui a fait une, une entrée fracassante est-ce qu'il y a des noms comme ça que tu pourrais nous citer alors évidemment c'est gage de rien mais euh, que le public va découvrir dans les prochains mois dans les prochaines années
2: un jour que t'as pas que aimerais avoir
3: alors écoute, je vais réfléchir à ta question déjà Non je, mais je te le dirai, je te le dirai sincèrement euh, Shelton, il, il faut voir En plus tu, tu connais son parcours Il a un cursus particulier américain On, on va voir comment il évolue Mais c'est un garçon sain euh, Qui est bien entouré qui, Il va falloir qu'il qu assimile un petit peu ce qui vient de se passer Donc il va être là bien évidemment Mais je pense, sans chercher encore plus loin Si tu veux, que entre Et je, et je le pense sincèrement hein, Que euh, Alcaraz, euh, Rouneux ça peut être la nouvelle génération, le nouveau trio magique pour les 10-15 prochaines années. A confirmer, tu sais qu'on est très très mauvais tous en pronostic, on regarde derrière. Mais, mais je pense que ces trois-là euh, peuvent écrire la nouvelle histoire du tennis à partir de maintenant.
0: Et chez les filles, Corinne chez les filles, bah, c'est très ouvert, hein, parce que euh, les, les, les anciennes, là, elles ont euh, entre-ouvert la porte beaucoup plus tôt que les Nadal, euh, Djokovic et euh, et Federer, qui a pris sa retraite hein, euh, ouais. à l'automne, là. Euh, et c'est vrai que bah, là, on arrive... Alors, on a Ega quand même. À, et en Ça plus, on les a cas. eu Ashley Barty. Qui, euh, qui aurait pu être la, la grande dame qui
1: était la patronne
0: oui qui était la patronne et qui aurait pu être encore aujourd'hui la grande dame du tennis féminin qui a décidé de raccrocher plus tôt que prévu qui a surpris un petit peu son monde en gagnant l'Open d'Australie hein, euh, euh, c'était assez assez étonnant et derrière on, on était à la recherche effectivement euh, de la nouvelle patronne à Roland-Garros Iga Siontec a surpris tout le monde elle n'a que 20 ans elle a déjà deux grands chelems, des finales dans, dans des grands tournois et euh, je pense que, sincèrement, elle, elle a les épaules. On est en train de voir arriver Sabalenka, Rybakina, la Kazakh. Euh, C'est du solide euh, entre la Biélorusse, la Kazakh et la Polonaise. Toutes tous des pays de l'Est, d'ailleurs. Euh, je pense que là, il y, y, y a du lourd pour les prochaines années. Après, maintenant, moi, je me dis qu'il y a peut-être une place aussi pour une 11-Jabber, peut-être encore. Euh, Caroline Garcia, il faut qu'elle fasse vite elle a été demi-finaliste à, à l'US Open. Il faut, euh, avec un petit peu de réussite, moins de pression qu'ici, à Roland-Garros. Pourquoi pas euh, Moi, j'ai envie d'y croire. Euh, elle, a, elle a un super tennis quand elle, euh, quand elle est libérée. Euh, pourquoi pas Mais les patronnes, là, les trois patronnes, euh, je sais pas, peut-être Coco Gauff, hein, qui est très jeune. Elle est depuis longtemps sur le, le circuit. Elle a été finaliste euh, ici.
1: Pourquoi pas sans aucun machisme, on a l'impression que c'est encore plus dur pour les filles sur la longueur, sur la durée, parce que les sollicitations qu'on évoquait, médiatiques, financières, euh, chez les filles, ça prend aussi très vite des grandes proportions. Et on a vu plusieurs jeunes filles décrocher assez vite, euh, euh, monter, gagner euh, Naomi, et, et Naomi Osaka, tu peux parler voilà, de Naomi Osaka. Naomi Osaka, Osaka notamment, il y en a eu d'autres. Est-ce que c'est encore plus dur chez les filles de, sur la continuité
3: Est-ce qu'elles s'usent plus vite Elles arrivent plus vite en tout cas. T'as un décalage, euh, l'arrivée sur le circuit, t'as un décalage de 2-3 ans, on va dire. Et tu l'as précisé tout à l'heure, elles n'ont même pas le droit, à 15-16 ans, de jouer la totalité du circuit, ce qui n'est pas le cas chez les garçons. Euh, donc derrière, c'est vrai qu'elles arrivent plus vite sur le circuit. Il y a peut-être un épuisement euh, un, un petit peu plus rapidement. Tu parlais d'Ashley Barty, qui était une super joueuse, mais sa décision d'arrêter, c'est aussi, euh, ça, ça illustre le fait que c'est quand même un sport très très exigeant. Euh, Naomi Osaka euh, Naomi, pareil, c'est un sport exigeant par rapport à ta partie sportive, ton implication dans ton sport. Tu parlais des médias également, je fais référence à Naomi, c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer. Il faut être bien entouré par rapport, à, par rapport à toutes ces sollicitations. Donc, je pense que tu as cité trois personnes, trois joueuses qui, qui, sont, qui sont sur le devant du circuit féminin maintenant, vraiment. Mais tu sais, encore il y a six mois ou un an... Je me disais que tu pouvais avoir 15 ou 20 filles qui pouvaient gagner un grand chelem. Mmh. Tu n'as pas ça chez les euh, garçons. Qui, qui c'est voyait... encore le cas, non en... On a l'impression
1: qu'il n'y en a non,
0: plus. Non, mais qui voyait Kreshikova euh, gagner euh, ici, euh, Ostapenko par le passé. Ostapenko. Non, mais voilà, Émilie, euh, toi qui ah. connais bien le circuit féminin, c'est vrai que c'est. qu'il est étonnant euh, depuis l'arrêt d'une Serena, bon, d'une H-Marty évidemment. Non, mais en fait, ça fait que mais... bouger depuis ma, fin, depuis ma génération,
2: quelque part depuis, euh, c'était il y a 14 ans. Quand on avait les n les Kleisters, ouais. les Davenport, ouais. les Capriati, tout ça sont des, sont des joueuses qui ont marqué l'histoire du tennis dans la longueur. Et puis ce sont des stars internationales. Aujourd'hui, c'est vrai que dans le tennis féminin, on a du mal à identifier... Euh bah, une star tout simplement. Et ça c'est pour moi ça reste important même pour les jeunes filles de pouvoir s'identifier et d'avoir un peu euh, une, idole, euh, une idole dans tennis. Là c'est un, euh, un peu plus compliqué.
1: En attendant de connaître l'identité de la nouvelle star, qu'elle soit euh, sur le circuit WTA ou sur le circuit ATP, je voudrais qu'on termine avec la question de Max. Euh, là on va se plonger un peu dans le passé. Une question à l'agent qui va se plonger dans le passé.
2: Salut, je m'appelle Max, j'ai 7 ans et demi de quel joueur tu m'être occupé
1: alors si on parle des retraités ou des joueurs du passé, est-ce qu'il y avait un joueur euh, en tant qu'agent
2: C'est dans le passé, là, t'es obligé de répondre. Dans le futur, je le passé, Dans le passé, c'est facile. Dans le passé.
3: Non, non, mais je vais répondre sans aucun problème. J'aurais adoré travailler euh, en tant qu'agent avec Rafa. Alors, est-ce qu'on le met, est -ce qu le met euh, dans le passé, euh, le futur de Rafa Je ne suis pas certain qu'il soit... Euh, on espère très... revoir Orlando Garros ouais, quand même. Ouais, <rire> très, très, un très, très, très lointain, mais... Bon, Rafa, ouais, j'aurais j'aurais adoré bosser avec lui. J'ai eu la chance, parce que avant d'être agent, j'ai travaillé pour des équipementiers euh, également, de pouvoir travailler avec euh, Roger et Rafa. Et, et Rafa, j'ai une affinité avec lui. Je l'ai signé assez tôt. Euh, et et c'est un, un mec super. Donc derrière, je pense que c'est aussi une relation humaine, le, le, le métier d'agent avec, avec ton client, avec un environnement. Ça ne veut pas dire qu'ils ne, qu ne sont pas exigeants, mais, mais ouais, Rafa, sans aucun doute.
0: Moi, j'avoue que euh, en termes de personnalité, j'aime beaucoup Holger Rune parce que justement, il apporte une fraîcheur et, 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 et il a un tempérament il incroyable. Il hein, parfois. Hein. Oui, mais alors justement, il est, en, il est très clivant et c'est des personnalités comme ça. Euh, qu'il faut aussi sur le dont on a besoin sur le circuit, il agace beaucoup. Moi, au contraire, je trouve que voilà, on a besoin de gamins comme ça euh, pour euh, ben Philippe pour faire est le spectacle, sur le quoi. Quoi. plateau. Non, on, non, non. Ah non, je l'ai déjà dit. On ailleurs. terminera
1: là-dessus, mais c'est vrai qu'est-ce euh... qu'il faut le canaliser, ce qu'il faut le laisser s'exprimer ouais, voilà. parce que derrière.
3: écoute, on me pose la question à chaque fois. Je pense qu'il pourra jamais changer, il peut s'améliorer, il peut gérer ses émotions. Mais on a on a envie d'avoir des émotions sur le terrain. C'est quelque chose d'exceptionnel. On veut vivre des choses. Puis il faut pas dénaturer le joueur. Ça sera jamais un grand calme, d'accord On est très, très clair. Donc, effectivement, gérer les émotions...
0: Il faut l'aider à, que... à supporter les sifflets, alors
3: Écoute, il faut aussi qu'il fasse,
0: euh...
3: qu fasse en sorte de ne pas, aussi de pas provoquer des, de ouais. des sifflets, euh, <rire> contrôler ses déclarations dans les médias, etc. etc. J'essaye d'intervenir <rire> là-dessus, mais ce n'est pas évident.
1: Voilà, et puis qui ne se souvient pas des Nastas, des McEnroe, des Connors, qui n'a oui. pas envie de retrouver du caractère comme ça au-delà de leur qualité tennistique On le souhaite à Holger Rouneux, on le souhaite à Arthur Fils et à tous les joueurs de la jeune génération. Peut-être qui sait, Holger Rouneux ou un autre gagnera Roland Garros dès cette année. Sinon, ce sera peut-être pour les années suivantes. Merci beaucoup, Philippe Weiss, d'être venu jusqu'à nous. Avec grand plaisir. Merci, Merci à, à Corinne Boulou. Émilie, on se retrouve demain. Avec grand plaisir. Toujours en pleine forme pour cette quinzaine de Roland Garros, La Hour, tous les jours de 17h45 à 18h15 en direct sur YouTube, à réécouter en podcast sur l'Appli Roland Garros et sur toutes les plateformes.
0: Roland-Garros, le podcast. Ce podcast vous a été présenté par Mastercard.